0: Willkommen in der wilden Welt der frühen musikalischen Moderne im 20. Jahrhundert. Skandale pflasterten ihren Weg und wir werden äh, Atonales hören, Vierteltonmusik, Geräuschmusik, Jazz in der Klassik. Wir werden Spaß haben und wir werden uns auch ein bisschen gruseln. im Hintergrund die berühmte Frühlingsfeier von Igor Stravinsky läuft, lese ich euch mal ein paar Sätze aus Ferruccio Busonis visionärem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst von 1906 vor. Der Geist eines Kunstwerkes, das Maß der Empfindung, das Menschliche, das in ihm ist, sie bleiben durch wechselnde Zeiten unverändert an Wert. Die Form, die diese drei aufnahmen, die Mittel, die sie ausdrückten, und der Geschmack, den die Epoche ihres Entstehens über sie ausgoss, sie sind vergänglich und rasch alternd. Geist und Empfindung bewahren ihre Art so im Kunstwerk wie im Menschen. Technische Errungenschaften, bereitwilligst erkannt und bewundert, werden überholt, oder der Geschmack wendet sich von ihm gesättigt ab. Die vergänglichen Eigenschaften machen das Moderne eines Werkes aus. Die Unveränderlichen bewahren es davor, altmodisch zu werden. Im Modernen wie im Alten gibt es Gutes und Schlechtes, Echtes und Unechtes. Absolut Modernes existiert nicht. Nur früher oder später entstandenes, länger blühend oder schneller welkend. Immer gab es Modernes und immer Altes. die Ballettmusik Le Sacre des Pretens von Igor Strawinski 1913 Premiere hatte, rief das einen der größten Musikskandale der Geschichte hervor. Wir werden darauf zurückkommen. Später bezeichnete Leonard Bernstein das Stück als das Wichtigste im 20. Jahrhundert. Vielleicht begann die musikalische Moderne 1908 mit Anton Webern's Passacaglia, mit dem er seine Studien abschloss und das die Werkbezeichnung Opus 1 trägt. Webern berief sich hier auf alte, barocke Formen. Eine Passacaglia ist ein Tanz mit Variationen und daraus machte er ein für damalige Zeiten höchst modernes Musikstück. Mit zehn Minuten übrigens sollte es sein längstes bleiben. Anton Webern gehörte mit Alban Berg und Arnold Schönberg zur sogenannten Zweiten Wiener Schule, die sich in diesen Jahren etablierte und sich auf den Weg machte, die Tonalität aus der Musik zu vertreiben. 1906 schrieb Schönberg mit seiner Kammersymphonie Nummer 1 eines der ersten Musikstücke, die man als Artonal bezeichnen kann. Dieses Stück in kleiner Besetzung 1907 im großen Festsaal des Wiener Musikvereins uraufgeführt wurde, löste es einen Skandal aus. Und der sollte 1913 noch übertroffen werden. Beim sogenannten Watschenkonzert. Da wurde dieses Stück aufgeführt. Und Weberns 6 Stücke für Orchester Opus 6 von 1909. Als die fünf orchestralen Liedern nach Postkarten von Peter Altenberg, einem Wiener Kaffeehausliteraten und Zeitgenossen von Alban Berg, Schönberg und Webern erklangen, hatte das Publikum endgültig genug. Nach dem zweiten Lied brach ein Tumult aus. Das Publikum stürmte die Bühne, auf der Arnold Schönberg persönlich dirigierte, und im Laufe dieser Ausschreitungen soll der Schriftsteller Erhard Buschbeck, damals leitendes Mitglied des Akademischen Verbandes für Literatur und Musik, der dieses Konzert veranstaltet hatte, einen die Aufführung störenden Konzertbesucher geohrfeigt haben. Im darauffolgenden gerichtlichen Nachspiel stellte der Operettenkomponist Oskar Strauß, der mit Arnold Schönberg seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Ernst von Wolzogens Überbrettel verfeindet war, fest, das Klatschen der Ohrfeigen war noch das melodiöseste, das man an diesem Abend zu hören bekam. Man nannte diese Art der Musik damals auch expressionistische Musik und einer der Vorläufer dieser Musik war Max Reger mit seiner symphonischen Fantasie und Fuge für Orgel von 1901. Hier gespielt von Roberto Marini in, in der St. Florian Basilika an der großen Orgel, wo auch schon der legendäre Anton Bruckner an der Orgel hantiert hatte und damals tausende zur Ekstase trieb. <lacht> Ebenfalls dem frühen Expressionismus in der Musik zuzurechnen ist der russische Komponist Alexander Skryabin, der 1903 seine vierte Sonate schrieb und das ekstatische Finale des ersten Satzes machte sie legendär. 1908 setzte Skirabin mit seinem »Le Poème de l'Extase« noch einen drauf. Und das ist bei allem Bombast und aller Schrillheit ja auch eine großartige Feier des Lebens. Gustav Mahler ließ sich in diesen Jahren, den ersten des 20. Jahrhunderts, nicht lumpen. Zum Beispiel mit seinem zweiten Satz der 6. Sinfonie, hier dirigiert vom Meister der Rhythmik, Josh Salty. 1905 die Oper Salome von Richard Strauss Premiere hatte, führte das auch zu einem Skandal. Besonders skandalös empfand man den nachmals berühmten Tanz der Salome. Mit ungewohnten orientalischen Klängen wurde hier der Sinnlichkeit eine Feier gehalten. Thank <laughs> you. In Amerika schrieb Charles Ives sein Stück »Central Park in the Dark« und er beschrieb das Jahre später mit folgenden Worten als ein Porträt in Klängen, und zwar derjenigen Klänge der Natur und der Ereignisse, die man vor 30 Jahren hören konnte bevor Auto und Radio den Erdboden und die Luft beherrschten, wenn man in einer heißen Sommernacht auf einer Bank im Central Park saß. Die Streicher verkörpern die nächtlichen Geräusche und das Schweigen der Dunkelheit. Sie werden unterbrochen von den Geräuschen, übrigens Orchester, des Casinos am kleinen See, von Straßensängern, die von der Kreuzung des Columbus Circle herüberkommen und bruchstifthaft, bruchstückhaft die Melodien jener Tage anstimmen. Von einigen Nachtschwärmern aus Healys Bar, die die neuesten Hits oder den Marsch der Erstsemester von Yale pfeifen. Von der gelegentlich vorbeifahrenden Hochbahn, von einem Straßenumzug oder einem Krach in der Ferne. Von Zeitungsjungen, die ihre extra -Rufe schreien von elektrischen Klavieren, die sich in dem Apartmenthaus einen Kampf der Ragtime-Musiken liefern. Eine Straßenbahn und eine Straßenkapelle fallen in den Chor ein. Eine Feuerspritze. Ein Droschkenpferd läuft davon. Die Reisenden rufen sich etwas zu. Und wieder ist die Dunkelheit zu hören. Ein Echo, das über den Teich klingt. Und dann gehen wir nach Hause. Der interessierte Musikfreund war also schon so manches gewohnt. Oder sollte es gewohnt sein. Vermutlich haben die Wiener Charles Eis damals noch gar nicht gekannt. Aber ihren Maler haben sie gekannt. Aber die zweite Wiener Schule, zu der Maler nicht gehörte, war halt auch noch ein bisschen radikaler. Hier fünf Orchesterstücke, Opus 16. Von 1909 von Arnold Schönberg Und die Herren Webern, Berg und Schönberg schienen sich damals gegenseitig übertreffen zu wollen. Im gleichen Jahr Anton Webern, sechs Stücke für Orchester. Und die klangen so. Im gleichen Jahr schrieb Webern fünf Sätze für Streichquartett. Und die habe ich auch mal live gehört. Sehr beeindruckend. Noch viel beeindruckender, wenn man die, Sch die Musiker beim Spielen sieht, wie sie <lacht> gezwungen werden, seltsame Dinge mit ihren Instrumenten zu veranstalten. <lacht> Berg schrieb 1910 ein Streichquartett. Hier gespielt vom wunderbaren amerikanischen Streichquartett Kronos, die sich sehr für diese Musik eingesetzt haben und überhaupt für viele zeitgenössische Komponisten. Der Übervater Arnold Schönberg schrieb äh, gewöhnungsbedürftige für damalige Verhältnisse und vielleicht auch für heutige Streichquartette. Hier sein zweites von 1908. Der Berg schrieb 1910 eine wunderschöne Klaviersonate, hier gespielt von Alfred Brendel. in Ungarn Bela Bartok Er schrieb 1908 auch sein erstes Streichquartett, hier gespielt vom Juliet String Quartet. Wer mehr von dem hochinteressanten Ungarn Bartok hören möchte, sei auf meinen Podcast zu seinen Streichquartetten verwiesen. Bartok war ja eine interessante Figur, weil er nicht so richtig wusste, ob er sich auf diese Neuerer aus Wien einlassen sollte. Er kam ja eher aus der Volksmusik, er war ja auch ein Erforscher der rumänischen und ungarischen und bulgarischen Volksweisen, die auf dem flachen Land gespielt wurden, und schöpfte daraus für seine Musik, ganz anders als die zweite Wiener Schule. Und in Frankreich werkelten ja noch die Impressionisten Ravel und Debussy, und die waren im neuen Jahrhundert auch schon ziemlich abstrakt geworden. Hier... Ravels wunderbare Miroirs, gespielt von Angela Hewitt. Claude Debussy, 1909, aus seinen Préludes, Voyage, oder wie man das ausspricht, Siegel jedenfalls auf Deutsch. Selbst Sergei Rachmaninov war 1910 mit seinen Prälüts durchaus dabei bei den Modernisten. T sowieso. Der spielte, äh, ja, er spielte es auch und er komponierte 1912 seine Veritabel Preludes, Flask pour un chien für einen Hund. Hallo Alma. Sergei Prokofjew komponierte 1914 Sarkasmen hier gespielt von Daniel Trifonov Und in Amerika komponierte Leo Arnstein ein Stück, das er Suicide in an Airplane nannte. Ungefähr 1915 hat er das geschrieben. Gespielt von den mir sehr geschätzten Steffen Schleiermacher, der sich sehr der Musik des 20. Jahrhunderts widmet und darüber auch kluge Essays geschrieben hat. Auf die kommen wir vielleicht noch. in Barcelona damals noch weitgehend unter dem Radar der Musikwelt bastelte Frederic Mompou an seinen modernistischen Klavierstücken hier Szenen für Kinder Spiel am Strand Gespielt von Arkadi Volodos, der sich sehr um das sozusagen um das Wiederentdecken von Frederic Monpu verdient gemacht hat. Musik Arnold Schönberg schrieb wunderbare Klaviermusik, zum Beispiel seine kleinen Klavierstücke Opus 19 von 1911, angeblich alle an einem Tag komponiert. Kommen wir zurück zu Igor Stravinsky, dem Russen, der in Frankreich lebte. Und bevor er mit den Sacre de Printemps berühmt-berüchtigt wurde, schrieb er seine Ballettsuite »Der Feuervogel«. Und die hören wir jetzt unter dem Dirigat von Leonard Bernstein. Ist das Stück vor allen Dingen für, seinen, für sein Finale, wo das Thema des Feuervogels noch mal kommt. Das hat dann die Proc-Gruppe Yes seit 1971 immer wieder als Intro für ihre Konzerte eingesetzt. bei den Sacre de Pretemps sind, dem Skandalstück von Stravinsky. Sein Stück war ja auch wirklich revolutionär. Er experimentierte mit der Tonalität, dem Metrum, dem Rhythmus und Dissonanzen. Er kombinierte Noten, die man normalerweise nicht kombinierten. Die Klänge sind oft absichtlich herb und die Musik ist extrem rhythmisch komplex und das in einer sehr überraschenden Form. Er bezog sich bei seiner Komposition auf russische Volkssagen und machte daraus ein unsterbliches Stück Musik. Die Premiere 1913 wurde zu einem der größten Skandale der Musikgeschichte. Die Polizei war aufgelaufen und 40 Menschen wurden verhaftet. Trotz all der Störungen konnte aber die Vorführung fortgesetzt werden, ohne Unterbrechung. Und äh, die Proteste verstummten dann auch während des zweiten Teils und am Ende gab es sogar mehrere Vorhänge. Trotzdem schrieb der italienische Opernkomponist Puccini die Arbeit eines Irren, die reinste Kakophonie. Und als das Stück ein Jahr später in Paris aufgeführt wurde, wurde Stravinsky auf den Schultern seiner Fans aus dem Konzertsaal getragen. Kowinski blieb seinen Experimenten treu, bevor er dann in den 20er Jahren zum Neoklassizismus wechselte und eher wieder etwas konventionellere Musik machte. Aber 1918 schrieb er noch drei Stücke für Streichquartett. Und das ist wirklich sehr seltsame Musik. Aber auf ihre Art sehr gut. So, und mit diesen etwas fahlen Tönen entlasse ich euch aus dem ersten Teil meines Podcasts über die wilden Jahre der Moderne. Im zweiten Teil wenden wir uns dann den 20er, 30er und 40er Jahren zu, wo es dann zwei gegensätzliche Entwicklungen gibt, den Neoklassizismus, zu dem dann auch Stravinsky eine führende Rolle, in dem Stravinsky eine führende Rolle einnahmen, also wo dann die Komponisten wieder etwas sich auf alte Traditionen beriefen und wieder etwas formalistischer wurden und weniger experimentell. Aber es gab auch immer noch gegenläufige Entwicklungen wie den Dadaismus oder Futurismus und die dann wieder ganz extreme Sachen gemacht haben. Davon hören wir das nächste Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Alle gespielten Lieder und Platten wie immer in den Shownotes zu meinem Podcast. Und der Live-Podcast, von dem ich erzählt habe, der soll immer mittwochs stattfinden im Hotel Henriette, Praterstraße, zwischen 17 und 21 Uhr. Eintritt frei.